الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين ہمارا یہ درس ایک تو تقریبا 3 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ اب ہم آغاز سے مسلسل درس قرآن کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تقریباً ڈھائی سال قبل فروری سن بانوے میں منقطع ہوا تھا ان ڈھائی سالوں کے دوران ہم نے بنیادی طور پر مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا دوبارہ مطالعہ کیا اور خاص طور پر چونکہ فرمائش یہ تھی کہ اس درس کو پینتالیس پینتالیس منٹ کے چنگس کی شکل میں آڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں ریکارڈ کرا دیا جائے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ بات جو مجھے آغاز میں بڑی مشکل نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی تائید اور نصرت سے اس کو پورا کرا دیا اب ہم اللہ کا نام لے کر یہ مسلسل درس قرآن کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں فروری سن بانوے میں ہم سورہ بقرہ کے سات رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے اب اس سلسلے کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے فطری طور پر کچھ تمہیدی باتیں کہنی لازم ہیں اگرچہ میرا اپنا ایک رجحان تباہ ہے میں خاص طور پر مصف کی ترتیب کے بارے میں متعدد مرتبہ کافی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اب پھر طبیعت کا رجحان ادھر ہے لیکن میں اپنی طبیعت پر ضبط کرتے ہوئے اس لیے کہ اب یہ چیزیں چونکہ ریکارڈ ہو گئی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ 
وہ حضرات بھی کہ جو اس سے پہلے اس سلسلہ درس میں شریک نہ رہے ہوں ان کی اگر دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ سابقہ کیسٹ کے ذریعے سے یہ چیزیں اب معلوم کر سکتے ہیں لہذا میں تمہید میں اس وقت زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا صرف اتنا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں جو پہلا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ان میں سے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے جو اگرچہ قامت میں تو بہت کم ہے قیمت میں بہت برتر ہے اس کے بعد چار صورتیں جو مدنی ہیں جو قرآن حکیم کے طویل ترین صورتوں میں سے بھی ہیں اس میں دو مضامین کی لڑیاں چلتی ہیں تسلسل کے ساتھ ایک تو اہل کتاب پر یہود اور نصارہ دونوں پر اتمام حجت اس لیے کہ مکی قرآن جو ہے اس میں اصل مخاطب تھے مشرقین عرب ان کو دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ان پر اتمام حجت ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا اگرچہ مکی دور کی جو آخری زمانے میں صورت نازل ہوئی ہیں ان میں ریفرنس تھا حوالہ تھا اہل کتاب کی طرف بھی روئے سخن جو ہے بالواسطہ طور پر خاص طور پر سورہ آراف میں تو بہت ہی نمایاں طور پر ہے لیکن یہ کہ اصلا براہ راست کتاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد تشریف آوری کے بعد ہی معاملہ شروع ہوا لہذا ان چار صورتوں کا ایک مسلسل مضمون ہے اہل کتاب کو دعوت ان پر اتمام حجت اور اس کے ساتھ ہی انہیں ملامت یعنی ان کا جو طرز عمل رہا اللہ کے دین کے ساتھ اور اس نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کے ضمن میں فرد جرم جو ان پر عائد کی گئی اور دوسرا مضمون جو اس میں چلتا ہے تسلسل کے ساتھ جس کا نقطہ آغاز سورہ بقرہ ہے اور نقطہ عروج سورہ معدہ یہ ہے شریعت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام اس لیے کہ مکی صورتوں میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے مذاہب بھی تھے مضامین بھی تھے اور ساتھ ہی یہ کہ انبیاء اور رسول کے بہت سے حالات بھی بہت تکرار کے ساتھ آئے ہیں اعادہ کے ساتھ آئے ہیں بنیادی انسانی اخلاقیات کا مضمون بھی آیا ہے لیکن شرعی احکام جو ہیں اصلا وہ تو جب مدینہ منورہ میں وہ حال ماحول وجود میں آ گیا کہ جن میں ان احکام کی تنفیذ ہو سکتی تھی تو ابھی در حقیقت ان کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا آغاز ہوا سورہ بقرہ میں اور اس کی تکمیل ہوئی سورہ معدہ میں اب ان میں سے خاص طور پر سورہ بقرہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی صورت ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طور سے نہیں ہوا ہے کہ پوری صورت ایک مرتبہ نازل ہو گئی ہو ویسے بھی حجم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے اور اس کی عظمت صرف حجم کے اعتبار سے نہیں ہے بعض اور دیگر پہلوؤں سے بھی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو جامع ترمزی میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا گیا لیکن شعین سنام و سلام القرآن صورت البقرہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے تو اس پہلو سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے مختلف آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر کے متصل قبل تک اگرچہ سورہ بقرہ کے علاوہ غزوہ بدر سے قبل سورہ محمد بھی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورت القتال بھی ہے 
لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ آیات جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک نازل ہوئی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دی گئی چند استثناءات اگرچہ ہیں سود سے متعلق جو ہے حرمت ربا سے متعلق جو آیات ہیں آخری وہ سن نو ہجری میں نازل ہوئی لیکن انہیں اس میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح دو آیات جو آخری ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ در حقیقت زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ شب معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئی آمن الرسول نور یہاں سے لے کر یہ دو آیات جو ہے آخری سورہ بقرہ کی اس سورہ کے مضامین کا تجزیہ جو ہے اس کے اعتبار سے شاید آپ کو یاد ہو بہت سے حضرات کو میں نے اسے ایک عنوان دیا ہے نام جو ہے تجویز کیا ہے سورت المتین یہ دو امتوں کی صورت ہے یعنی اس میں ایک تو جو سابقہ امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل ان سے خطاب ہے اور ایک جو موجودہ امت مسلمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب ہے چنانچہ اس کے دو حصے ہیں بالکل واضح اور نمایاں طور پر تقریباً مساوی کہا جائے گا اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے فرق ہے پہلے حصے میں آیات ایک سو باون ہیں اگرچہ رکو اٹھارہ بنتے ہیں دوسرے حصے میں آیات ایک سو چونتیس ہیں اگرچہ رکو بائیس بن جاتے ہیں تو گویا کہ تعداد آیات کے اعتبار سے پہلے حصے میں زیادہ ہے اور رکوعوں کی تعداد کے اعتبار سے نصف ثانی میں زیادہ ہیں تو متوازن طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو حصوں میں تقریباً منقسم ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود فرماتے قسم تو سلاط بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو چونکہ نماز سے وہاں مراد ہم تفصیل سے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں مراد سورہ فاتحہ ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دی تو کچھ اسی کا سمجھیے کہ عکس ہے پرتو ہے سورہ فاتحہ کی فوراً بات چونکہ سورہ بقرہ آ رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفین میں تقسیم کیا ہے پہلا جو حصہ ہے اس میں اصل روئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر بنی اسرائیل یہود کی طرف ہے دوسرے حصے میں خطاب ہے تمام تر امت مسلمہ سے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مزید تقسیم جو ہے یہ میں مضامین لکھ بھی چکا ہوں جو میرا وہ میری کتاب چاہ کہیے کتاب کہیے قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا تجزیہ کہ پہلے حصے میں پھر ایک عمودی تقسیم ہے پہلے چار رکو پھر دس رکو پھر چار رکو اس طرح اٹھارہ رکو بنتے یہ گویا کہ ورٹیکل پولرائزیشن ورٹیکل ڈویژن ہے چار رکو پھر دس رکو پھر چار رکو لیکن یہ کہ چار ہی مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں وہاں ہوریزونٹل پولرائزیشن ہوگی ہوریزونٹل ڈویژن ہوگی وہ جو نصف ثانی ہے یعنی ایک تو شریعت کے احکام ان میں عبادات اور پھر یہ کہ معاملات دوسرے جہاد اللہ کی راہ میں جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بن نفس قتال فی سبیل اللہ یہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں نصف ثانی میں وہاں آپ علیحدہ علیحدہ رکوعوں میں تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ مسلسل یہ لڑیاں چلتی ہیں اور انہیں بٹا ہوا ہے ایک مضمون آ جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا پھر پہلا آ جائے گا اس طور سے جیسے مختلف رنگ کی لڑیاں اگر ہوں انہیں ایک رسی کی شکل میں بٹ دیا جائے تو رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے ایک طرف سے جب دیکھیں گے لیکن اگر رسی کو کھول دیا جائے تو ہر لڑی جو ہے مسلسل ہے تو چار مضامین کی لڑیاں ہیں لیکن یہ کہ ان کو چونکہ اس طریقے سے آپس میں بٹ دیا گیا ہے لہذا یہ کہ وہ آپس میں 
معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تسلسل نہیں ہے حالانکہ مانوی تسلسل موجود ہے البتہ پہلا جو حصہ ہے اس کے جو چار رکوع ہیں وہ تمہیدی ہیں آخری چار رکوع تحویلی ہے درمیان کے دس رکوعوں میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل سے تمہیدی بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ مضامین یقیناً تازہ ہوں گے پہلے چار رکوعوں میں سے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن مجید سے صحیح استفادہ کیا جو اس پر ایمان لائے اس سے انہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور کیا اور اپنی سیرت و کردار کو بھی مزین کیا نمبر دو وہ لوگ کہ جو اس کے کفر اور انکار پر اڑ گئے ہٹ دھرمی ضد ضدم ضدہ تکبر عناد اور حسد کی بنا پر اور تیسرے پھر وہ بین بین ایک طبقہ جو ہے جس کی زیادہ تفصیل جو ہے دوسرے رکوع میں آئی ہے اس لیے کہ یہ تیسرا طبقہ تھا جو اصل میں کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نمایاں طور پر سامنے آیا ہے ورنہ مکہ مکرمہ میں یہ تیسرا طبقہ جو ہے موجود نہیں تھا اگر تھا تو کہیے کہ نہ ہونے کے برابر پھر دو رکوعوں میں قرآن مجید کی دعوت اور قرآن کا بنیادی فکر اور فلسفہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ مکی قرآن کا لب لباب جو ہے سورہ بقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکوعوں میں ہے دعوت کے اعتبار سے تیسرا رکوع اور اس کے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے چوتھا رکوع یہ چار رکوع جو ہیں یہ تمہیدی ہیں اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ نم تو فرحبول یہ جو دس رکوع ہیں ان میں جو تقسیم ہے ابھی میں بعد میں عرض کروں گا اس کے بعد جو چار جن کو میں نے کہا تحویلی رکوع ہے تحویل اس لیے کہ اس کے اندر خاص جو حکم آیا تحویل قبلہ اور تحویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی جن کا مرکز یروشلم رہا اور اب ایک نئی امت کا کی تاسیس ہوئی ہے جس کا مرکز جس کا قبلہ بیت اللہ ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو دو ہزار برس تک اس منصب پر فائز رہی اب اسے معذول کیا جا رہا ہے اور ایک نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اب وہ اس مقام پر ہے کہ یہ ہے اب نمائندہ اللہ کی اس روئے عرضی پر اور اب یہ تا قیام قیامت یہ دور جو ہے یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی کا ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ مضامین تو کم سے کم عنوانات تو ذہن میں موجود ہیں کہ پندرہواں اور سولہواں رکوع جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا اس لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی جسے اب مرکز بنایا جانا ہے اس نئی امت کے لیے اور اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کے دو رکوع ہے سترواں اور اٹھارواں تو یہ پندرواں سولہواں سترواں اٹھارواں یہ جو چار رکوع ہے یہ تحویلی ہے اب درمیان میں جو دس رکوع ہے جو سورہ بقرہ میں براہ راست کتاب جس میں ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے کہ جس کو آج خاص طور پر نوٹ کر لیجئے اچھی طرح وہ یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے کہ پہلا رکوع جو سات آیات پر مشتمل ہے اس میں دعوت ہے اس میں بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی یا بنی اسرائیل فرحبول اس عہد سے مراد کیا ہے وہ آج ہم دوبارہ اس پر غور کریں گے 
اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی اور میرا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے اپنا عہد پورا کروں اور دیکھو صرف مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے کتاب یعنی قرآن حکیم جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے دورات اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور دیکھو میری آیات کو حقیر سے مفادات کے عوض فروخت نہ کرو ولا تشترو بے آیاتی سمن القلیل و یا یفتقون ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون اور تلبی سے حق جو ہے باطل کا ملمہ چڑھانا حق کے اوپر اس سے باز آ جاؤ یہ ہے بہت زوردار اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں یوں سمجھئے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کے زمن میں یہ سات آیات انتہائی اہم ہے یہ گویا کہ بمنزلہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کی بھی سات آیات ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبَا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اسی طرح یہ سات آیات بہت اہم ہے بنی اسرائیل کو دعوت کے زمن میں البتہ بقیہ جو نو رکوع ہیں اور ان دونوں نو رکوعوں کے شروع میں اور اختتام پر دو دو آیتیں آ رہی ہیں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ایک آیت تو ایکزیکٹلی وہی ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی علمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین چھٹے رکو کے پہلی آیت میں یہی ہے پھر پندرویں رکو میں جا کر پہلی آیت پھر یہی ہے اور وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسُنَ النَّفْسٍ شَيْن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٍ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ اور یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یوں سمجھئے یہ دو بریکٹس ہیں جیسے کہ ہم ریاضی میں دیکھتے ہیں کہ بریکٹ شروع اور بریکٹ ختم یہ پورا جو نو رکوعوں کا معاملہ ہے یہ بریکٹس کے اندر آگیا ہے دو آیتیں ادھر ہیں اور دو ہی آیتیں ہیں جن پر اختتام ہو رہا ہے ان کے مابین ہے ساری ملامت جو کی گئی ہے بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کا جو تذکرہ ہے ان پر جو فرد جرم آیت کی گئی ہے تم نے یہ کیا یہ کیا تمہارا یہ معاملہ رہا اللہ کے دین کے ساتھ شریعت خداوندی کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ساری جو فرد جرم ہے جو ان پر تفصیل سے آیت کی گئی ہے یہ در حقیقت ان دو بریکٹوں کے درمیان ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو شروع میں اس بریکٹ سے باہر جو ساتھ آیات ہیں وہ اس ریاضی کے اصول کے مطابق اس پورے مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے یہ میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف دورانہ مقصود تھا اس لیے کہ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے زمن میں اس مضمون کو اور اس حصول کو سامنے رکھا جائے تو سارا اغلہ حل ہو جاتا ہے کوئی پیچید کی باقی نہیں دیتی اب صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو حصہ ہے دوسرا ہم پہلا پانچوہ رکو بھی پڑھ چکے ہیں سات آیات جو دعوت کی ہے پھر یہ کہ ان نو رکووں میں سے بھی دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں چھٹا اور ساتوہ ایک اعتبار سے چھٹے اور ساتوے رکو میں بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل کا اور اس کے زمن میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کی نشان دہی کی گئی ان دو رکووں میں گویا کہ ایک اعتبار سے مضمور مکمل ہو گیا اس لیے کہ چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی علمتو علیکم وانی فضلتکم للعالمین اور ختم ہو رہا ہے ساتوہ رکو وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاوُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَعَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
تو ان دو رکوعوں میں یوں سمجھئے کہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے اور اس میں کوئی عقیدے والی بات نہیں آئی ہے نظریاتی بات نہیں آئی ہے جو پوائنٹ میں چاہتا ہوں آج نوٹ کر لیں کہ ان دونوں رکوعوں میں صرف بعض واقعات آئے ہیں تاریخی تاریخ بنی اسرائیل کے کہ جن کا حوالہ ہے آج سے جو ہم حصہ شروع کر رہے ہیں آٹھویں رکوع سے اس میں فکری نظریاتی یہ جو بحثیں ہیں یہ بھی ساتھ کے ساتھ آئیں گی واقعات بھی آئیں گے جو ان کا طرز عمل غلط رہا جس کے بنا پر کہ وہ معذول کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی واقعات کا تجزیہ ان واقعات کی تہ میں جو فکری اور نظریاتی غلطیاں کار فرما تھی ان کے عقائد میں ان کے خیالات میں جو کجی پیدا ہوئی اور یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ در حقیقت ان آیات میں آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بڑی قیمتی آیات حکمت قرآن کے بڑے اہم خزانے آئیں گے اور یہ اصل میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیشگی تنبیہ کے طور پر ہے کہ سابقہ امت مسلمہ اگر اس انجام کو آج پہنچی ہے کہ معذول کی گئی اور غربت علیہ مزلح والمسکنہ وباؤ بغرب من اللہ اس انجام بد کو اگر پہنچی ہے تو ان ان غلط غلط اعمال کی وجہ سے ان غلط عقائد کی وجہ سے ان غلط جو ہیں ان کے جو خیالات تھے مضومہ اور ان کے جو تمنائے اور امانی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم بھی انہی راستوں پہ چل پڑو یہ گویا کہ ایک پیش کی تنبیہ کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے اب جو امت مسلمہ جو فائز کی گئی ہے اس مقام پر کہ پچھلی امت مسلمہ نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں کیا کیا اعتقادی اور نظریاتی اور اور ان کے جو بھی فکری ان کے اندر گمراہیاں آئیں عملی گمراہیاں در حقیقت ظاہر بات ہے کہ ان کی جڑ میں کوئی نہ کوئی فکری گمراہی کار فرما ہوتی ہے اس لیے کہ انسانی شخصیت دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا فکر ہے اس کے خیالات ہیں اور ایک اس کے اعمال ہیں ان دونوں کے مابین ایک گہرا رشتہ ہے اگر کوئی عمل غلط ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بنیاد کسی غلط فکر پر غلط نظریے پر غلط عقیدے پر قائم ہوتی ہے تو ان حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعاتی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ تجزیہ کر کے بالآخر ان کی تہ میں جو غلط عقائد و نظریات کار فرما تھے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور یہ گویا کہ ایک مستقل یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں یہ یہ عالمی حقیقتیں ہیں ابدی حقیقتیں ہیں اور یہ اہل مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے در حقیقت یہ ایک نشاندہی ہے جو کی جا رہی ہے اس کے ذمہ میں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش کی آپ نے بات فرما دی تھی کہ ہوگا وہی کچھ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی ہے مسلمانوں تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی چنانچہ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اے مسلمانوں تم بھی لازمان اتباع کرو گے انہی لوگوں کے طریقوں کا کہ جو تم سے پہلے تھے شبرم بے شبرن وزران بے ذرائن بالشت کے ساتھ بالشت اور بھات کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ محابرہ ہے کہ بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے حتیٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ غُبِّن لَدَخَلْتُمُوْ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھس ہوگے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَةِ اب وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہم نے یہ کہا ہم نے ارز کیا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَةِ کہ حضور کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے ہیں کہ جو بھی گمراہیاں پیدا ہوئیں چاہے وہ عاملی تھی یا اعتقادی تھی ان میں ہمارے اندر بھی لازمان آ جائیں گی قال فمن آپ نے فرمایا اور کون تو گویا کہ یہ ایک پیشگی تنبیہ تو ہے 
لیکن یہ اپنی جگہ پر جسے ہم آئرن یو فیٹ کہتے ہیں واقعہ یہی ہے کہ جو خرابیاں ان میں آئی تھی وہ ہم میں بھی آئی وہی نظریاتی اعتقادی گمراہیاں وہی عملی خرابیاں وہ سب جو وہاں آئی ہیں یہاں بھی آئی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک پیشگی تنبی کا تعلق ہے اور ہدایت کا جو تقاضا تھا کہ مسلمانوں کو متنوع کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس کا حق ادا کر دیا ہے اب آئیے ہم شروع کر رہے ہیں اس تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پہلی آیت ہے آٹھویں رکوع کی وہ اصل میں خاصی کنٹروورشیل ہے اس کے حوالے سے ماضی قریب میں بھی اور یقیناً اس سے پہلے بھی جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو حوالہ دیا گیا ہوگا انہی آیات مبارکہ کا تو ایک بہت بڑا فتنہ جس کو کہ وحدت ادیان کا عنوان دیا گیا ہے وہ انہی آیتوں کے ایک یہ آیت ہے اور ایک اس کی ہم مضمون آیت ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر انہتر ان دونوں کے حوالے سے وہ ایک گمراہ کو نظریہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ان لذینہ آمنوا ولذینہ ہادو یقیناً وہ لوگ جو مسلمان بنے اب یہاں میں خاص طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں ایمان لائے نہیں کر رہا اس کو نوٹ کیجئے بارہا میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہل ایمان سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں چاہے وہ حقیقت مومن ہیں چاہے وہ منافق ہیں منافقوں کے لیے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا یو ندین آمن یا صرف قانونی مسلمان ہیں حقیقی ایمان سے بے بہرا ہیں تو وہ بھی یا یو ندین آمن اس لیے کہ قانونی ایمان تو انہیں بہرحال حاصل ہے یا یو ندین آمن آمن بلّہ و رسول ولکتاب الزین نزل اعلیٰ رسول ولکتاب الزین قب اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ولزین ہادو اور وہ کہ جو یہودی ہوئے ول نصارہ اور نصارہ ابھی میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا عیسائی کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا درست نہیں ہوگا بس صابعین اور صابی من آمنہ بلّہ ولیوب الآخر جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر یوم آخر پر وہ عامل صالحن اور جس نے بھی نیک عمل کیے فلحم اجرحم اندہ ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ولا خوفن علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہے ولا ہم یا ضرور اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے یہ آیت مبارکہ جس کا کہ لفظی ترجمہ یہ بنا اور میں چاہتا ہوں چونکہ اس کا مصنہ جو ہے موجود ہے قرآن مجید میں وہ اصول جو بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں لازمن کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے چنانچہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر انہتر ہے ان لذین آمن ولزین ہادو و سابعون و نصارہ بس طرف ترتیب بدلی ہے سورہ بقرہ کی آیت میں نصارہ کا ذکر پہلے سابعین کا بعد میں ہے یہاں وہ سابعون و نصارہ من آمن بلّہ و یوم الآخر و عامل صالحن فلاح خوف علیہ ولاح ضرور باقی آیت جو کہ تو ہے اس آیت کے حوالے سے اصل میں جو فتنہ اٹھا ہے جو ظاہر الفاظ سے متبادر ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن مجید میں نہ سیاق و سباق کو پیش نظر رکھیں نہ یہ کہ دوسرے مقامات پر جو سراہتیں آئی ہیں جو تصریحات آئی ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیں بس کسی ایک ہی مقام پر کسی ایک ہی آیت کو فوکس کر دیں اور اسی پر سارا غور و فکر کریں اور سارا اپنا فلسفہ اسی سے اخذ کریں اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو لازماً یہاں سے 
ایک بات متبادر ہو جاتی ہے اور وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے یہودی ہو چاہے نفرانی ہو چاہے صابی ہو چاہے مسلمان ہو جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں کسی رسول پر ایمان کا تذکرہ نہیں ایمانیات میں سے صرف دو کا تذکرہ ہوا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یوم آخر پر ایمان وہ عامل صالحن اور وہ نیک عمل کرے تو گویا کہ اس کی نجات جو ہے وہ لازمی ہے اسے نجات حاصل ہو جائے گی دو شرطیں پوری ہو جائیں تو فوج و فلاح سے وہ ہم کنار ہو جائے گا اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی شرط نجات نہیں ہے یہ ہے کہ جس کو عنوان دیا گیا وحدت ادیان تمام ادیان ایک ہی ہیں اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ شریعت کا جو فرق آتا ہے وہ تو در حقیقت آتا ہے نبوت کے ساتھ شریعت موسوی حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق رسالت محمدی کے ساتھ ہے تو گویا کہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ شریعت محمدی پر عمل کی ضرورت بھی نہیں کوئی شخص اپنی اپنی شریعتوں پر عمل کر رہا ہو اپنے اپنے طریقوں پر عمل پیرا ہو بس یہ کہ وہ اللہ کو مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو کوئی ایک پیدا کرنے والا اس کائنات کا کوئی ایک خالق مالک اس پر اس کا ایمان ہو یقین ہو اور یہ کہ وہ آخرت کو بھی مانتا ہو باسے بادل بہت کو مانتا ہو اخروی زندگی پر یقین رکھتا ہو اور نیک عمل کر رہا ہو اچھے اعمال کر رہا ہو اخلاق اچھے ہو صداقت دیانت امانت یہ تمام جوہر اور وس اس میں اگر موجود ہے تو یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے وہ نماز بھی اس طور سے لازمن پڑھے جیسے کہ حضور نے فرمایا سلو کما رہے تو مونی اسلی یہ تمام فرق جو ہے یہ ثانوی ہے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ فتنہ ہمارے ہاں تاریخ میں تین اعتبارات سے بلکہ تین جہاد سے تین گوشوں سے ابھرا ہے پہلا تو یہ تصوف کے حوالے سے جو ہما اوستی تصوف اب ہما اوست جو ہے اگر وہ اپنے اصل جو ان کا جو پینتھیزم کا اصل جو نظریہ ہے اس کے تحت ہما اس تگر ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ سارے جو فرق ہیں اور تفاوت ہیں مختلف مذاہب کے اور مختلف جو بھی عبادتوں کے مختلف نظام ہیں مختلف شریعتیں ہیں ان کی حقیقتاً پھر کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی بلکہ جیسا کہ ہمارے ہاں وہ مشہور مصرا ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی ہے مندر بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے کوئی شخص مسجد میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کسی بھی اعتبار سے جو ہے لیکن یہ کہ بہرحال مانتا ہے کسی کو وہ کسی کو پوچھتا ہے کسی کے حوالے سے پوچھتا ہے جو لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کو تھوڑا ہی پوچھتے ہیں یہ تو علامتیں ہیں یہ تو ہم نے خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر تو ہم نے ذرا اپنے گیان دھیان کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے میڈیٹیشن کے لیے ایک آبجیکٹ آف میڈیٹیشن ایک مراقبے کے لیے ورنہ یہ کہ وہ تو کوئی اور ہستیاں ہیں آسمانی مخلوقات ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں یہ سارے تصورات جو ہیں ہمارے ہاں یا تو پھر وہ ہما اوس تھی جو تصورات تھے اور یہ اپنی انتہا کو پہنچے تھے ایک ہی وقت میں یہ دونوں فتنے اپنی انتہا کو پہنچے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر ایک طرف یہ ہما اوس تھی تصوف جس میں شریعت کی اہمیت ختم ہو رہی تھی اتباع سنت جو ہے اس کا جنازہ نکل رہا تھا اور گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جدا گانا تشخص تھا وہ گویا کے خطرے میں تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی سیاسی سمجھیے جینیس شخصیت ابھری ہندوستان میں اور وہ جلال الدین اکبر اکبر اعظم شہنشاہ اکبر 
وہ اگرچہ ان پڑھ انسان تھا لیکن بہت ذہین انسان تھا اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان میں یہ جو مذاہب کی کھچڑی پکی ہوئی ہے تو در حقیقت یہی اختلاف جو ہے یہی یہاں ہندوستان کی عظمت اور ترقی کے راستے میں حائل ہے اس کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں لوگ ان میں تفرقہ ہے آپس میں کھٹ پٹ بھی رہتی ہے وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی وہ ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر رہے تو جب تک ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزیں کے جو ظاہری فرق و تفاوت ہے ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ہی مذہب بنا دیا جائے اور اس کے حوالے سے یہ فرق اور تفاوت جو ہے یہ ختم ہو جائیں یا منیمائز ہو جائیں کم سے کم ہو جائیں ثانوی درجے میں رہ جائیں تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ایک حیثیت منوا سکتا ہے اور اس کی عظمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ پورے طور پر اجاگر ہو سکتی ہے یہ فلسفہ تھا جس کے تحت کہ اس نے وہ دین الہی تصنیف کیا اور یہ میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے نام سے چھپ چکی ہے کہ اس میں اس نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کیا ظاہر بات ہے کہ اکبر میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی لیکن ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء چونکہ اسے پٹی پڑھانے والے موجود تھے تو ان کو تو معلوم تھا قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات ہو رہی ہے اس میں ایک ہزار سال ایک دن کی حیثیت رکھتا ہے یدبر العمرہ من السماء الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدار ہو الفسما اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہوتی ہے وہ ایک ہزار سال کی ہوتی ہے سورہ حج میں بھی فرمایا یہ تو سورہ سجدہ کی آیت تھی اور سورہ حج میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے ہزار دن کا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ ہزار دن کا تدبیر امر جو تھا ہزار سال کا وہ تھا اسلام جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی اب ہزار سال پورے ہو گئے شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا اب گویا کہ نیا ہزار سال الفسانی اسی لیے لفظ ہمارے مشہور ہوا ہے کہ اب جو دوسرا ہزار سال شروع ہو رہا ہے اور اس دور میں یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو رہا تھا تو الفسانی کے لیے اب یہ دین الہی ہے یہ دین کہ میں جو میں ایجاد کر رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ ان تمام مذاہب کو جو ہے جمع کر کے سب کے کچھ نہ کچھ جو ہے مراسم لے لیے جائیں سب کے کچھ شاعر جو ہے ان کو جمع کر لیا جائے اور ان سب کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جائے تو یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اس لیے کہ اب یہ آخری دین ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی تو آنے نہیں مجددین کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی اسی لیے ان کا نام جو ہے مجدد الفسانی ہے رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار علامہ اقبال نے بحث صحیح اشار کہے ہیں حضرت مجدد کی شان میں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ با اس لیے کہ ملت جو ہے ملت اسلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جداگانہ تشخص دوبارہ قائم کرنا شریعت کی اہمیت اور یہ کہ اتباع سنت کا جو مقام ہے دین میں اس کو جس قدر شد و مت کے ساتھ جتنے اہتمام کے ساتھ جتنے زور شور کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے یہ انہی کا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت ہوئی اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے زور شور کے ساتھ اٹھنے والا اور یوں سمجھیے کہ حکومت کی سطح پر جس کی ترویج کی پوری کوشش کی گئی وہ دین جو ہے وہ اکبر کی موت کے ساتھ وہ بھی اپنی موت خود ہی مر گیا لیکن یہ فتنہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھایا اس صدی کے آغاز میں بلکہ اصل میں تو گزشتہ صدی میں شروع ہو چکا تھا گاندھی سے پہلے بعض ہندو مفکرین نے اس فکر کو پیش کیا تھا وادت ادیان 
اور اسی کے حوالے سے برمو سماج کا ایک تصور آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے آریہ سماج یہ کٹر ہندو ایک ذہن تھا برمو سماج جو تھا ہندوؤں کے اندر وہ تھی وسیع القلبی اور وسیع المشربی اور سب لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کے اندر بھی وسط پیدا کرنا اور یہ برمو سماج وہی تھا کہ جو دین اکبر دین الہی جو اکبر نے شروع کیا ہے اور گاندھی نے پھر اس کو ایک سیاسی فلسفے کی حیثیت سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکبر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جینیس تو تھا اس میں کوئی شک نہیں تو گاندھی کے بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا سیاسی اعتبار سے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے تو اس نے بھی اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے یہی تفرقہ ہے جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے لہذا اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی پرارتھنا کے اندر اس نے کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے کچھ گیتا پڑھی جا رہی ہے کچھ جو ہے جو گرو گرنت صاحب ہیں ان سے کچھ اشلوک پڑھے جا رہے ہیں اس طریقے سے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لا کر ایک پلیٹ فارم پر لا کر اور اس کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ایک متحدہ قومیت جو ہے وجود میں آ سکے اچھا یہی فکر ہے جو ایک اور اعتبار سے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اگرچہ یہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہے لیکن سیکولرزم کا نظریہ بھی تو یہی ہے بالفیل جو نتیجہ نکلتا ہے سیکولرزم کا وہ یہی ہے کہ بھائی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد چلا جائے کوئی مندر چلا جائے کیا فرق واقع ہو گیا کوئی گرودوارے میں چلا جائے کوئی بتوں کو پوج لے کوئی سورج کی پرستش کر لے کوئی سانپ کو پوج لے کوئی کسی اور شے کو پوج لے جہاں تک یہ معاملات ہیں اس میں بالکل ایک دوسرے پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی حاجت نہیں ہاں جو اصل زندگی ہے جو معاشرتی سیاسی معاشی زندگی ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم اب اس کو جو ہے ہم سیکولرزم کے نظریے کے تحت اس کا کسی مذہب سے کسی دین سے کسی آسمانی ہدایت سے کسی آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کو علیحدہ کر لیں نتیجہ وہی ہے یہ بھی یہ در حقیقت ایک یوں سمجھیے کہ سیکولر انداز میں بات وہی ہے کہ جو اس سے پہلے مذہبی انداز میں وحدت ادیان کے حوالے سے کی گئی ہے اب یہ جو پورا نظریہ ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑا ہتھیار بن کر آ گئی کہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئون والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا اصل شے تو ہے ایک اللہ کو ایک خالق ایک مالک ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کو انسان مانتا ہو اخرت کو مانتا ہو ان اپنے اعمال کے اخلاقی نتائج کسی اور زندگی میں نکلنے کا وہ قائل ہو اور پھر یہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو صداقت امانت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو اگر دیانت موجود ہے اپنا فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا ہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے کسی کا کوئی مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے تو اس اعتبار سے بس کافی ہے باقی یہ کہ اس میں عقیدے کی بحث لے آنا اور اس میں جو شریعت ہے اس کی بحث کو لے آنا اس کی چندہ ضرورت نہیں یہ نظریہ جو ہے اور اس میں خاص طور پر ان آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے اس کو سمجھ لیجیے اس نظریے کی غلطی کے لیے ہی در حقیقت میں اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات جو تجزیہ ہے اس پورے سلسلے مضامین کا اس کا سیاق اور سباق ہے اسے اسی لیے نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں آج پھر بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پانچویں رکو کی یہ آیات یہ گویا کہ پھر ان کا کوئی محل نہیں کوئی مقام نہیں یا بنی اسرائیل اسکرون احمد اللہ تعلیٰ 
فرحبون یہ ایفائے عہد کا کون سا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میں بعد میں ابھی عرض کروں گا لیکن یہ تو ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ یہاں یہود کو زوردار دعوت دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اب یہ تین آیتیں جو ہیں جو شد و مد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیں گے باقی تو جو بریکٹ کے اندر مضمون آ رہا ہے وہ سب اس کے تابع رہے گا یہ درقیقت دعوت کا جو کے جو آیات ہیں سات پہلے رکوع کے اندر پانچویں رکوع میں وہ ان سب پر حاوی ہیں چونکہ وہ سب پر حاوی ہے یہ تو ریاضی کے اصول سے الجبرہ کے اصول سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو ایک کامن فیکٹر باہر نکال لیتے ہیں تو وہ ہر اندر جو بھی مقدار جو بھی ویلیو آ رہی ہے جو بھی رقم ہے اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے وہ کامن فیکٹر ہی تو باہر نکال لیا جاتا ہے جو بریکٹ کے باہر ہوتا ہے تو گویا کہ ان پورے دس رکوعوں کے اندر جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پر اس سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کر بھی بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو نظریہ وحدت ادیان ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آیا اس کا کوئی جز صحیح بھی ہے یا نہیں اس کا ایک جز لازمن صحیح ہے جیسا کہ جو حضرات بھی میری تقریروں میں شریک رہے ہیں اسلام کا سماجی نظام یہ جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن آیا اس کا کوئی حصہ درست بھی ہے ہاں درست ہے شرف انسانیت میں عورت اور مرد برابر ہیں شرف انسانیت مشترک ہے قدر مشترک ہے اسی طریقے سے اخلاقی میدان میں روحانی میدان میں کوئی امتیاز نہیں کوئی فرق نہیں کوئی تفاوت نہیں لیکن یہ کہ جہاں تک سماجی نظام ہے گھریلو نظام ہے آئلی نظام ہے اس میں فرق و تفاوت ہو جائے گا اسی حوالے سے یہاں سمجھیے کہ وحدت ادیان کا ایک جز جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ تمام ادیان کی اصل ایک ہے اس کو کہنا چاہیے وحدت الاصل کامن اوریجن جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذہب موجود ہے ان سب کا اوریجن ایک ہے لیکن یہ کہ بہرحال اوریجن ہونے کے بعد ایک ایک ہی اصل سے ایک ہی جڑ سے نکلنے والا جو درخت ہے اس کی شاخ کو مشرق کو جا رہی ہے کو مغرب کو جا رہی ہے وہ اپنی اپنی ایک جداگانہ تشخص ان کا ہے تو ایک راستے سے یہ تمام کے تمام جو ہیں دین نکلے ہیں لیکن پھر پگڈنڈیوں پر پڑھ کر ان کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں ان میں تحریفیں ہوئی ہیں ان میں اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے اب اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے اور یہ کہ جہاں تک صحیح دین کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجدید فرماتا رہا ہے بار بار وہی اصل دین کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے ہیں تو اگرچہ یہودیت ہو نسرانیت ہو یہ بھی اس اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور نہ صرف یہ کہ یہودیت اور نسرانیت بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ یقیناً سب کے سب اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں کہیں ایسا ہے کہ وہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا وہ یوں سمجھیے کہ وہ شاخ جو ہے کہیں بہت ہی پہلے جدا ہو گئی تھی اور بالکل علیحدہ ہو کر چلی گئی ہے بہت دور نکل گئی ہے اس کی ساری حیتیں بدل گئی ہیں اس کی ساری جو بھی وضع اور اوضاع و اتوار ہیں وہ بدل گئے ہیں سگرا کبرا بدل گیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تمام ادیان کی اصل ایک ہے جڑ ایک ہے اس کے لیے میں اب دو آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک آیت اور پھر یہاں دیکھیے وہی اصول سامنے آ رہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو مرتبہ ضرور آئیں گے دو مرتبہ یہ مضمون آیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر انیس 
قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے وہ ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے حضرت آدم حضرت ہوا ان کا دین کیا تھا اسلام توحید اللہ کی اطاعت انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا اس اعتبار سے اب ان کی نسل جو بھی تھی جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تو ایک ہی دین تھا اور دین اسلام تھا دین حق تھا صحیح دین تھا دین توحید تھا اب اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تو اختلافات کے نتیجے میں شکلیں بدل گئیں جیسے کہ ایک سیدھے راستے سے پگڈنڈیاں مڑتی چلی گئیں کوئی ادھر مڑ گئی کوئی ادھر مڑ گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ آغاز تو یقیناً ایک ہے جڑ ایک ہے اساس ایک ہے بنیاد ایک ہے اصل ایک ہے اور نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک ہے وما كان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون اب یہ اللہ تعالی کی سنت ہے وہ بہرحال اگر اس کی طرف سے مہلت معین نہ ہو چکی ہوتی ہر چیز کے لیے اللہ تعالی کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے اگر نہ وہ ٹائم ٹیبل اللہ کا طے شدہ ہوتا تو اللہ تعالی ابھی فیصلہ کر دیتا لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے قیامت کے دن سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا کون اس سیدھی شاہراہ پر گامزن رہا اور کون جو ہے فتفر کا بیکم ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ مڑ گئے اور دور نکلتے چلے گئے لیکن یہ مضمون جو ہے جو سورہ یونس کی سائٹ میں آیا ہے یہ قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر دو سو تیرہ ہے سورہ بقرہ کی اور اس کو سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا اس میں چار لڑیاں چلتی ہیں مضامین کی آپس میں بٹی ہوئی اور یاد ہوگا بہت سے حضرات کو کہ اس کے ساتھ ہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے اس تانے بانے ہی میں کوئی پھول جو ہے بنتی کے اندر آ جاتے ہیں تو وقفے وقفے سے عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ہیں اس لیے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لیکل شعین سلام و سلام القرآن صورت البقرہ ہر شے کی ایک چوٹی ہے قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اسی میں اسی حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ فی ہا آیت سیدت آیت القرآن اس کی ایک آیت ہوئی جو تمام قرآن آیات کی سردار آیت الکرسی توحید کے موضوع پر آیت الکرسی پھر آیت الآیات ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف النہار ولفلقی تجریف البار الا آخر الآیا جتنے یہ نیچرل فنومنا اور آیات آفاقی اس ایک آیت میں جمع کیے گئے قرآن مجید میں اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی اسی طرح ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو آیت البر اس کس قدر جامع آیت ہے اسی طرح یہ آیت اختلاف ہے قرآن مجید میں کان الناس امتم واحدتن تمام لوگ ایک ہی امت تھے فباس اللہ النبیین اب یہاں نوٹ کیجئے کہ چونکہ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی مکی صورت ہے اس میں لفظ موجود ہے فختلفو پھر انہوں نے اختلاف کیا یہاں اس آیت میں فختلفو کا لفظ نہیں ہے اس کو ہمیں لینا ہوگا سورہ یونس کی اس آیت سے گویا کہ یہاں پر ایک خلا چھوڑ دیا گیا کہ اسے آپ فل کیجئے سورہ یونس کی آیت سے وہ پہلے نازل ہو چکی ہے کان الناس امت واحدتن فختلفو فباس اللہ النبیین مبشرین و منظرین 
جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبوس فرمایا کہ جو بشارت دینے والے تھے جو راست رو لوگ تھے سیدھے راستے پر چلنے والے تھے ان کے لیے بشارت دینے والے وہ منظرین اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کج راہ اختیار کی جو کجی میں پڑ گئے وہ انزلہ ماہب الکتاب اب الحق اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ لے یحکما بین الناس فی مختلفی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا وہ مختلف افی ہے اللہ یہ بھی نہایت اہم ہے اور قرآن مجید میں کم سے کم چار پانچ مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے بغیم بینہوں کی وجہ سے ہوتا ہے مغالطے کی وجہ سے نہیں ہوتا انسان ٹھوکر جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں کھاتا یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ جان بوجھ کر کھاتا ہے نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے لیکن آدمی ٹھوکر کھائے گا کیوں کھائے گا بغیم بینہوں اس لیے کہ اپنے اندر زندم زندہ ہے ایک دوسرے کے اوپر اختلاف کا تو یہاں فرمایا یہ کتاب جو دی گئی اللہ تعالی کی طرف سے جس نے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ بغیم بینہم زدم زدہ ان کی بات کیوں مانیں اگر ان کی بات مانیں گے یہ اونچے ہو گئے ہم نیچے رہ گئے یہ گویا کہ جیت گئے ہم ہار گئے جیسے کہ علماء یہود کا معاملہ تھا کہ یارفون ہوں کما یارفون اب نہ ہوں حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن ایمان نہیں لائے ابو جہل کا اقرار ہے ریکارڈ پر کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بھائی کیوں نہیں مانتے پھر ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان ایک مسابقت کا معاملہ چل رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی حاجیوں کی مہمان نوازی کی ہم نے ان سے زیادہ بڑے دسترخوان بچھا دیے ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے تھے اب اگر ان کی نبوت مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے یہ مجھے قبول نہیں کم سے کم یہ کہ اسے اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح بات کہہ دی جو سچی بات تھی دل کی اس کو اس نے تسلیم کر دیا تو یہ بغیم بینہم فہد اللہ الزین آمن المختلف فیح من الحق نہیں تو پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی جو اختلافات تھے ان میں سے جو حق کا پہلو تھا اس کی طرف ان کو رہنمائی مل گئی وہ اللہ یادی میں یشا اثرات مستقیم اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں جو چاہتا ہے سیدھی راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا میں یشا دونوں طرف جا سکتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے سرات مستقیم کی اور جو کوئی بھی سرات مستقیم کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے انسان کی نیت جو ہے اس میں فیصلہ کن ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یقیناً تمام انسان ایک تھے ایک امت تھے یقیناً دین ایک ہی تھا شروع میں سارے جو دین دنیا میں ہے سارے مذاہب اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ جو بھی نصرانیت یہودیت یا ایک تیسرا مذہب جو ہے سابین کا ان کا معاملہ چونکہ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی دوسرے مذاہب تھے اور کوئی تیسرا مذہب تو وہاں تھا نہیں دوسرے یہ کہ ان کا سارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے یہ تمام جو ہے نسل ابراہیمی اولاد ابراہیم کے مذاہب ہیں لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کے علاوہ جو ہے معاملہ دوسرے مذاہب کا وہ کوئی مختلف ہے بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت 
ان کے نمالوں کہاں کہاں اس کے گوشے پہنچے ہوں گے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد تو یقیناً حضرت ابراہیم کے نسل ہی میں سے انبیاء آئے ہیں لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو حضرت نوح کی جو اولاد کی جو دو اور شاخیں ہیں حضرت حام کی نسل ہے حضرت یافس کی نسل ہے کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی نبی نہ آیا یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت جو ہے یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہے لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی صرف ایک شاخ ہے جو حضرت ابراہیم جس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت حام حضرت یافس ان کی نسل میں بھی ہم بھی آئے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کی شریعتیں دور دور کے علاقوں میں پھیل گئیں ان کے اندر جو ہے فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا اس میں صورت جو ہے اتنی تبدیل ہوتی چلی گئی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی یہ تو شکل ہو گئی ہے لیکن اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تمام مذاہب یقیناً اسی ایک درخت کی شاخیں رہی ہے چاہے وہ شاخیں کٹ گئیں بہت دور نکل گئیں یہ جیسے کہ بڑھ کے درخت میں ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہیں بسا اوقات جو ہے وہ ایڈونٹیشس روٹس جو ہیں بنا کر اور وہ بالکل ایک نئے درختوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو وہ شکل میں تو نظر آئیں گے کہ یہ مذاہب جو ہیں بالکل مختلف ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں کوئی بھی مشابہت کا پہلو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولاً ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمام مذاہب دنیا کے جو ہیں وہ یقیناً اصل دین اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں انہی میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں اب ایک اور مضمون کی طرف میں نے اس مرتبہ توجہ کی ہے اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک یہ فطری ہے اس کے اندر ایک عرض جو ہے انسان کے اندر کہ یہ تفرقہ ہے من دیگرم تو دیگری اس کو ختم کیا جائے کسی طرح قرب تلاش کیا جائے مشترک اقدار جو ہے ان کو اجاگر کیا جائے آج کی دنیا میں تو یہ عرض بہت شدید ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیے بے معنی ہو گئے پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے ایک ملک کہہ لیجیے زیادہ زیادہ ایک شہر ہے بہت بڑا شہر لہذا انسانوں کو نزدیک تر آنا چاہیے قریب تر آنا چاہیے اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری جو ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے تو یہ عرض جو ہے یہ ہے تو لازم ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طبی سا تقاضا ہے کہ جو ابھرتا ہے اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف اوقات میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے یہ مضمون آیا ہے چار آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے اخرا تو ہبو نہا یہ تمہیں پسند ہوگی اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے وہ اصول کیا ہے ولاشا اللہ جمت واحدہ اگر اللہ چاہتا یہ سورت الشورا کی آیت نمبر آٹھ ولاشا اللہ جمت واحد نصیر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کے حکومت بنا دیتا اللہ کے اختیار سے بعید نہیں اللہ کی قدرت سے کہیں بعید نہیں لیکن نہیں اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا یا یہاں بھی آپ یشا کا مفہوم دوسرا لے سکتے جو واقعتاً خواہش مند ہوگا 
تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے ایک چھانٹی ہونی ہے خلق الموت اول حیات محسن و عملہ اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال یہ اختلاف برقرار رہے گا تمہاری خواہش اپنی جگہ پر تمہاری اپنی مسلحتیں اپنی جگہ پر لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے ولا شاہ اللہ واحدہ اور ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا اس کے بعد دیکھیے سورت النحل کی آیت نمبر ترانوے دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا لیکن نہیں وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہ ہوتا ہے اور لازمن تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے یہ سارا حساب کتاب پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے یہ دنیا اور انسان کی یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہاں ایک سلیکشن ہونا ہے وہ سلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوب ہم جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیے تیسری آیت دیکھیے سورہ ہود کی آیات ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے واحد اب یہاں پر الناس یہاں ضمیر نہیں رہی نہ ہم نہ کم الناس واحدہ ولا یزالون مختلفین اللہ من رحم ربک اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا لیکن ایسا نہیں یہ اختلاف کرتے رہیں گے لا یزالون مختلفین اختلاف رہے گا یہ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ من رحم ربک سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فرما دے یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی ولے ظالے کا خلق اللہ نے پیدا ہی کیا اس اصول پر یہ ساری تخلیق یہ دنیاوی زندگی یہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت اول حیات تو در حقیقت ولے ظال کا خلق اللہ نے پیدا ہی کیا اسی اسی طور سے اسی اصول پر یہی تو اس کا اس کا منشا ہے یہی تو اس کے پیش نظر ہے تمت کلمت رب کلام الجنتمعین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا یعنی کہ آخر اس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی 
پہلی آیت میں یہ تھا کہ رحمتی تو مضمون ایک ہی ہے لیکن یہ کہ یہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ معاہدہ میں یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں اب دیکھیے سورہ معاہدہ میں فرمایا لیکن اس کا تو منشا یہ ہے اس کے پیش نظر یہ ہے لبل یہ وہی آ گیا خلق الموت تاکہ تمہیں آزمائے جو جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں فسطبق الخیرات تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ان اللہ مرج حکم جمی فیون بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تو یہ جو ایک ارج سی پیدا ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافی ہیں یہاں تو سیدھی سیدھی بات الحق رب کا فلاں تکرین جو حق ہے اس کا بول بالا کرو اس پر جمے رہو اس پر ڈٹے رہو خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاہ سے اور صرف کوئی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا کہیں کمپرومائز کرنا جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لن تردہ انکل یہود و ہوں یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں ان کی پیروی نہ کریں وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے مداحنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ بھی مداحنت کریں گے لیکن نہیں فستقیم کما امرتا ولا تب آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے اور اسی کا تعلق اصل میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام و غریب و سیعود و کما بدا فتوبا الغربا کہ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا غریب سے مراد اجنبی اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو طاقتور ہو اس کے تو سبھی دوست ہیں سبھی جاننے پہچاننے والے لیکن فرمایا سیعود و کما بدا ان قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا مسلمان تو نہ معلوم کتنے رہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے زائد ہیں اسلام کہاں ہے اسلام اجنبی ہے آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کر زندگی گزارنا چاہیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں گے آپ کا بائک آؤٹ ہوگا آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا آپ کے ساتھ کوئی رشتے داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ تو دکیا روسی شمار ہوں گے آپ تو رجت پسند شمار ہوں گے تو فرمایا فتوبا الغربا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لے لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہے اللہ وفقنا لہذا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل نوٹ کیجیے اور وہ ہے میساق النبیین آل عمران اکاسی 
یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی قرآن مجید سے اگر استدلال کرنا ہے ان آیتوں سے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے تو سیاق و سباق فیصلہ کن ہے جب پانچویں رکو میں ہے ہی سارا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اور باقی یہ سارا کا سارا جو ہے اس کے تابع ہے تو اس کو اس سے خارج کر دینا جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ڈھٹائی والی بات ہے اس سے وہ نتیجہ آئسولیٹ کر کے اسے علیحدہ رکھ کر سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ نتیجہ نکالنا یہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں لیکن ایک دوسرا جو دلیل ہے وہ دیکھیے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکاسی ہے وعیز اخذ اللہ میساکن نبیین اور ذرا یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میساک لیا تھا اب یہ بھی نوٹ کرنے کی جگہ ہے قرآن مجید کی جیسے کہ وہ میساک الس تھا الس تو بے کالو بلا تمام انسانوں سے میساک لیا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواح انسانی پہلے پیدا کی گئی ہیں ان اجساد اور اجسام یہ جو ہمارا فزیکل اور باڈیلی کریشن ہے اس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے لیکن اسپرچل کریشن ارواح کی شکل میں ارواح جنود المجندہ یہ بہت پہلے ہو گیا تھا اور تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا الست ربکم کالو بلا اسی میں خصوصی اس ایک مساک وہ تو سب سے تھا تمام انسانوں سے لیکن ان میں سے ان کی ارواح کے جن کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا آخر حضرت آدم کی روح بھی تو اس وقت موجود تھی حضرت ابراہیم کی روح بھی موجود تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی تو یہ تمام ان سے کیا عہد لیا گیا وہ اب نوٹ کیجیے بھائی ذخد اللہ مساکن نبیین لما آتے تو کم ان کتاب ان و حکمت ان سم جا کم رسول المصدق دیکھیے جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا حکمت دوں گا اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تصدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی کہ جو ان کو دیا گیا تھا تو تم لازمن ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازمن اس کی مدد کرو گے یعنی مراد کیا ہے ایک نبی آئے اللہ نے انہیں کتاب دی اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا ان کے پیروکار ہیں وہ ایک امت بن گئے اب اس کے بعد ایک اور نبی آ گئے تو گویا کے سابقہ انبیاء کے پیروکاروں پر لازم ہے یہ تم لازمن ان پر ایمان لاؤ گے تمہارے لیے لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو کالا اکر تم واقعی اللہ نے یہ بات کہہ کے فرمایا سوال کیا کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا تمام امبیا موجود ہیں کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کو اور میرے اس میساک کو قبول کیا کالو اکرنا تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا آپ گواہ رہے نا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ظاہر بات ہے ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بس اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا نجات کے لیے یہ تو اس کی قطن نقیص ہے اس آیا مبارکہ سے گویا کہ اس کی بالکل ایک ایک ضد ہے اس کے برس کیفیت جو سامنے آ رہی ہے اب خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو عہد تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ میں نے جو آج سورہ بقرہ کے پانچویں رکو کی آیت میں وہ اوفو بے عہدی اوف بے عہدے کم فرحبون بنی اسرائیل سے خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں تو وہ کون سا خصوصی عہد تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے 
یہ آیات ہیں سورہ آراف کی ایک سو چھپن ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون بڑی اہم آیات ہیں جبکہ حضرت موسا علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تھی پھر حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے اہم اور چیدہ لوگوں کو گئے لے کر گئے ہیں تور پر وہاں حاضری ہوئی ہے وہاں حضرت موسا علیہ السلام نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں وقت لنا فی ہی دنیا حسنا اے رب ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر اور نیکی اور بھلائی لکھ دے طے کر دے کہ ہمارے لیے ہمیشہ تیری طرف سے نیکی اور بھلائی اور حسنا جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی وفیل آخرہ اور آخرت میں بھی انا ہدنا اس اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجیے اس پر ابھی گفتگو کریں گے ہم ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں اس لیے کہ یہاں سے لفظ یہود کا ایک تعلق بنتا ہے لغوی طور پر ہادا یہود و ہدن رجوع کرنا تابا یتوب و توبن لوٹنا آبا یوب و اوبن یہ در حقیقت بڑے قریب قریب المانہ الفاظ ہے ہادا یہود و ہدن رجوع کرنا لوٹنا پلٹنا کسی کی طرف انعبت کا رخ اختیار کرنا انا ہدنا علیک اے اللہ ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں کالا عذابی اسیب و بہیم نشا حضرت موسا کی اس دعا یا درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا دیکھو میرا جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پھر میں دوں گا جس کو چاہوں گا یعنی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا سزا دوں گا وہ رحمتی وسیعت کل نشے اور میری ایک تو رحمت عام ہے کہ جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود ہے تو میری رحمت سے ہے ماں باپ کے دل میں محبت ہے اولاد کی تو میری رحمت کا یہ در حقیقت پڑتو ہے اسی کا ایک ظہور ہے اسی کا ایک مظہر ہے جو بھی دنیا میں رحمت ہے بامی تراہم ہے وہ در حقیقت میری رحمت ہی کا ایک جو ہے وہ پڑتو ہے فص اکتب حال الذین یتقون و یوتون زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور خاص میری رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا طے کر دوں گا ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی طرف اختیار کریں گے زکات ادا دیں گے عطا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا انهم فی التورات والانجیل یعنی وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول کا جو نبی امی نبی امی جو رسول کی حیثیت سے مبوس ہوں گے جنہیں وہ موجود پائیں گے اپنے پاس لکھے ہوئے یعنی جن کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی موجود پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی ولنجیل اور انجیل میں بھی یا مرحوم بالمعروف وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا وہ ینہا ہم الملکر بدیوں سے روکے گا وہ یحل لہم الطیبات اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا وہ یحرم علیہم الخبائص اور تمام جو ہے بری چیزوں کو خبیص چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا وہ یزا عنہم اسرحم والاغلال التی کانت علیہم اور ان پر جو بوجھ پڑ گئے ہوں گے اور ان پر جو بھی ان کے توق ان کی گردنوں کے اندر ہوں گے ان سے انہیں نجات دلائے گا فلزین آمنو بہی وعذرو ہو ونصرو ہو تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے نور اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا المفلحون وہ ہوں گے فلاح پانے والے یہ تھا وہ قول و قرار جو بنی اسرائیل سے بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ذمن میں لیا گیا ہے چنانچہ اگلی آیت میں اب حضور سے فرمایا گیا کل اے نبی اب کہیے آپ دنکے کی چوٹ کہیے کل یا یو ہناس انی رسول اللہ علیہ کم جمیعہ 
کہہ دیجیے ہے لوگوں میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف سب کی طرف اللہ لہو ملک السماوات والارض اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یوہی و یمید وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرے گا فامن بلّہ و رسول نبی بلّہ تو بس ایمان لاؤ اس نبی امی پر اس رسول پر کہ جو اللہ کے تمام کلمات پر اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ یہ ہے وہ اوفو بے عہدی اوف بے عہدے تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ نمبر ایک سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے یہ قطن یوں سمجھیے کہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں نمبر دو تمام انبیاء سے جو حد لیا گیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے لازم ہے اس کے بغیر نجات نہیں نمبر تین خاص طور پر یہ جو سلسلہ آیات ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو آغاز ہوا اوفو بے آدی اوف بے آدی کم تو وہ ہے کہ وہ رسول نبی یہ امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نکالنا سوائے اس کے کہ دلوں میں کجی ہو نقطہ نظر کے اندر ٹیڑ ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہیں اب آئیے ذرا اس آیت کے جند الفاظ پر بھی ہم غور کر لیں ان لذین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور میں عرض کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے مفہوم کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے وارد ہوئی ہوتا یہ ہے اور یہ انسانوں کی ایک مشترک کمزوری ہے اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے مرض ہے کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد شامل ہونے کے بعد نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان ذاتی عمل یہ شرط لازم آپ بہترین امت میں شامل ہو ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے آپ کا عمل درست نہیں ہے تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کا کے حوالے سے وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے ایک عجب پیدا ہوتا ہے چونکہ ہم ان میں سے ہیں لیکن جو کہ بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں ہمارے اعمال کچھ بھی ہیں لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا جو نجات ہے فوج و فلاح ہے جنت ہے وہ گویا کہ ہمارا حق ہے یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے بنی اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے کیوں جہنمی ہے کہ ہو گیا تھا مجروح زخمی ہو گیا تھا شدید زخمی تھا اور زخم کے اس درد کو تا اس کی تاب نہیں لا سکا برداشت نہیں کر سکا خودکشی کر لی خودکشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا یہ معاملہ سیدھا سیدھا حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن صرف اپنے اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے مقصود یہ ہے ڈنکا بچ جائے میری شجاعت کا میری بہادری کا یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے 
کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا اسی طریقے سے کوئی مال غریمت کی طلب میں فرمایا پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا کوئی نہیں مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے صرف اس لیے نے تکون کلمت اللہ العلیا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلد ہو جائے یہ ہے اصل مقصد تو سارا معاملہ انفرادی اس کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے یہ جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو بے گناہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آئیں گے لیکن آخرت کا جو معاملہ محاسبہ وہ انڈیویجل ہے ہر شخص کا انفرادی ہے یہاں قومی سطح پر معاملہ ہوتا ہے امتوں کی سطح پر معاملہ ہوتا ہے امتوں کا عروج ہے امتوں کا زوال ہے امتوں کو سزا مل رہی ہے ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زوال کا شکار بن جائیں گے وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے تو دنیا میں معاملہ ہے اجتماعی آخرت میں معاملہ انفرادی اپنا ایمان اپنا یقین کس درجے میں ہے اپنا عمل وہ کس کس حالت میں ہے سارا معاملہ وہاں پر جو چکایا جائے گا وہ اپنے ذاتی ایمان و یقین اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی بنیاد پر نہ کہ کسی گروہی نسبت کی بنیاد پر یہ ہے وہ مضمون کہ جس کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دو مرتبہ قرآن میں لایا گیا ہے کہ کسی گروہ میں ہونا کسی سے نسبت ہونا اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر حضرت موسا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اصل امت ہے وہ امت موسا ہے وہی دین حق ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں تو اب حضرت مسیح پر ایمان لانا لازم تھا یہود کے لیے لیکن جب تک حضور نہیں آئے اب یہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یہ گویا کہ امت ہے یہ مسلم امت ہے لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو نہ اس دوسرے دور میں صرف حضرت مسیح کی امت میں شامل ہو جانا نجات کی ضمانت ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو اسی طریقے سے اب امت محمد میں شامل ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنا ایمان درست نہ ہو اور اپنے اعمال صحیح نہ ہو اصل نقطہ یہ ہے اور چونکہ یہ تمام امتوں کا مشترک مرض ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے وہی مضامین شروع ہو رہے ہیں جن میں وہ اعتقادی نظریاتی فکری وہ چیزیں جو گمراہیاں ہیں کہ جو پھر بڑے پیمانے کے اوپر امت پر اثر انداز ہوتی ہیں انہی کی اصلاح پیش نظر ہے کہ مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پیدا نہ ہو جائے لہذا یہاں وہ مضامین بھی آ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مضامین بھی آئیں گے کہ جن میں واقعاتی طور پر یہود کی تاریخ کے حوالے سے ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی گئی ولزینہ ہادو ان لذینہ آمنو وہ لوگ جو مسلمان ہوئے امت محمد میں شامل ہو گئے ولزینہ ہادو اب یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا بلکہ ولزینہ ہادو آیا ہے اس لیے کہ جو ایک جو ایک امت بنی ہے وہ در حقیقت بنی ہے اب اس انا ہدنا الیک حضرت موسا علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے اصل بنیاد جو ہے دین حق ہونے کے اعتبار سے وہ وہ ہے وہ معنوی نسبت جو ہے اگرچہ یہودیوں نے اصل میں اپنے اس لفظ کے لیے جو بنیاد قرار دیے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے یہودا یا یہودا 
ان کی نسل میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں اور چونکہ زیادہ غلبہ جو ہے ان بارہ قبیلوں میں سے ان کو حاصل ہوا ہے تو گویا کہ یہی لفظ جو ہے یہودیوں کے لیے ایک اسم علم کی شکل اختیار کر گیا یہی یہودا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا عیسائیوں کا ایک سیکٹ ہے یہوواز وٹنسز یہ یہوا یہ در حقیقت خدا کے لیے اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا بہرحال ہوتے ہوتے یہ جو مسلک بنا اور اس میں صرف نسلی طور پر بنی اسرائیل نہیں بلکہ جو لوگ بنی اسرائیل کے تابع ہوئے ان کے زیر اثر آئے ان کے سے طور طریقے اختیار کر لیے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے اس حوالے سے یہاں لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا بنی اسرائیل تو ایک قوم ہے وہ تو ایک نسل ہے لیکن جنہوں نے بھی وہ مسلک یہودیت اختیار کیا وہ گویا کہ دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر وہ نصارہ نصارہ میں بھی دیکھیے قرآن مجید دو جگہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ صف میں بھی نہن و انصار اللہ یہ لفظ ہے جو اس لفظ کی اصل جڑ ہے اصل اساس ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بنیاد یہ بھی سمجھی گئی ہے اور اکثر مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے اور عیسائیوں کا بھی اس پر اجماع ہے کہ اصل میں وہ قصبہ تھا وہ ناصرہ یا نسران یہ دونوں اس کے نام آتے ہیں یہ ایک قصبہ تھا کہ جو بیت المقدس کے شمال میں تھا کوئی ستر میل کے فاصلے پر اور بہرہ روم کے ساحل سے بیس میل کے فاصلے پر اب بھی موجود ہے نظارت بھی اس کو کہتے ہیں جیزز آف نظارت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق جو ہے آبائی وہ در حقیقت اس سے آبائی کہیے یا جو حضرت مریم کا تعلق جو ہے وہ اس قصبے سے تو ان کو اس لیے جیزز آف نظارت کہا جاتا باقی یہ کہ اس کا قرآن مجید نے نسبت جوڑی ہے نہن و انصار اللہ کون و انصار اللہ من انصاری اللہ کے ساتھ جو معنوی نسبت ہونی چاہیے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق تھے پیٹر یا شمعون ان کے پیروکار تھے جو حضرت مسیح کے اصل دین پر تھے اور وہ بہت عرصے تک نظارین کہلاتے رہے اور جو سینٹ پال جو حضرت مسیح کی زندگی تک جب تک کہ انہیں نہیں اٹھایا گیا تھا رف سماوی نہیں ہوئی اس وقت تک شدید دشمن تھا حضرت مسیح کا بعد میں اس نے لبادہ اوڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے مجھے کشف میں حضرت مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور اب میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اور پھر اس نے حضرت مسیح کے دین کو جو ہے وہ تبدیل کیا اس کے اندر ساری جو ہے ترمیمیں کی ہیں تو وہ سینٹ پال جو ہے ان کے ماننے والے اب عیسائی کہلاتے ہیں کرسچنس قرآن مجید لفظ جہاں لائے گا نصارہ لائے گا نظارینس اور بعد میں وہ ایبونائٹس کہلاتے تھے یہ تھے اصل جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے لہذا قرآن صرف ان کا نام لے رہا ہے جو اچھے نام ہیں ان کے ان کے حوالے سے یہ آیت نادل ہو رہی ہے ان میں سے بھی جو بھی شامل ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جو کچھ پائے گا اللہ کے ہاں پائے گا اب ظاہر بات ہے کہ جب ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنے اپنے دور میں ان میں سے ایمان کسی کا حضرت موسا پر تھا کسی کا ان میں سے ایمان حضرت عیسیٰ پر تھا ہمارا ایمان حضرت محمد پر بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہے یہ چونکہ قدر مشترک تھی لہذا یہاں پہ رسول کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صرف من کانا من آمنا بلّہ ولیوم الآخر و جو بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے فلاحم اجرحم فلاحم اجرحم اندہ رب ولاخوف ولاحم ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوں گے اللہ رب منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اس آیت کا بھی ابھی بیان مکمل نہیں ہوا اس لیے کہ سابعین کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ تعالی ابھی اگلے ہفتے کو ہمیں کچھ کرنی پڑے گی پھر ہم اس سے اگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز بارک اللہ لی ولکم فی القران العظیم ونفعنی واياکم بالایات والذکر الحکیم